0: Üdvözlök mindenkit az AJTK Podcast 9. adásán az Anta József Tudásközpont Külpolitika Fókuszú Online műsorán! Én Miklós Norbert vagyok, a Podcast műsorvezetője, az Ázsiai és Afrikai Kapcsolatok Iroda Nemzetközi Referense. Mai adásunk vendége Csizmazia Gábor, akivel a 2020-as amerikai elnökválasztás történéseit fogjuk megvitatni. Joe Biden nyerte a 2020-as amerikai elnökválasztást, így 2021. januári beiktatása után ő lesz az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke. A szavazatok számlálása, amely végül viszonylag nagy fölényt eredményezett a győztes demokrata jelölt számára, igen sokáig elhúzódott. A majd egy hét, amíg az eredményt vártuk, több államban is rendkívül izgalmas és közeli versenyt eredményezett Donald Trump és Joe Biden között. A legmeglepőbb fordulatok Floridában, Arizonában, Michiganben és Nevada-ban érték a két elnökjelöltet, mivel több olyan állam is volt, ahol kevesebb mint 03 döntött a következő elnök személyéről. A választási győzelemtől függetlenül azonban a demokrata párt épp csak elérte a 218 főt a képviselőházban, amely a többséghez szükséges, hiszen Biden pártja közel egy tucat helyet vesztett a republikánusok javára. Problémás lehet továbbá a demokrata elnök számára a szenátus, amely valószínű republikánus többséggel külön kihívások elé állíthatja a demokrata döntéshozatalt. Az amúgy szokatlan elnökválasztás furcsaságához azonban a még regnáló Donald Trump is hozzájárult, megszokott karakterével. Ennek oka, hogy a jelenlegi elnök a szavazatok számlálásának kezdete után alig 24 órával már deklarálta a győzelmét, majd amikor az úgynevezett Sphinx tétek, azaz ingó államok levélszavazatainak számolása is megkezdődött, és a republikánus fölé kezdett elpárologni, Donald Trump választási csalást hirdetve kiáltatta ki, hogy a szavazatok számlálását félbe kell szakítani. Egy kijelentés nemcsak a demokraták, hanem a republikánusok közül is sok ember nem tetszését nyerte el, hiszen ezzel a váddal tulajdonképpen a szavazás legitimitását aláásva, magát az ország demokratikus rendszerét vonta kérdőre a jelenlegi elnök. A közvélemény megosztottsága Trump kijelentése miatt végül tüntetésekben teljesedett ki. A republikánus szavazók a választás legitimitását megkérdőjelezve, míg a demokrata szavazók a jelenlegi elnök indokolatlan kijelentései ellen tiltakoztak. Bár az nem biztos, hogy Trump egykönnyen elfogadja a vereséget, az több, mint valószínű, hogy Joe Biden januárban igenis is be a mint az amerikai Egyesült Államok 46. elnöke. Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: Lássunk is hozzá szerintem, és még mielőtt belevágnánk az, konkrétan az elnök választás témájába, és abba, hogy mit várhatunk Biden-től, menjünk vissza egy kicsit az időben, és nézzük meg, hogy mit is ért el tulajdonképpen Donald Trump az elmúlt négy évben.
1: Trantak az elnöksége azért ér, több szempontból is érdekes, de ha a teljesítményt nézzük, akkor egyrészt azt kell kiemelni, hogy eléggé aktív volt. Tehát hogy tulajdonképpen a mostani választás az alapvetően Trumpnak nem is a teljesítményéről szólt, hanem inkább a megjelenéséről, kommunikációjáról. Konkrét példa, bár teljesítménynek talán nem hozható föl, hogy Donald Trump teljesítményére nem jó példa, de abból a szempontból veszédes, hogy a koronavírus járvány gyakorlatilag ez vitte el Trumpnak az elnökségét, mert a koronavírus járvány is annak a szövődményei, tehát nyilván szerint az emberveszteség, tehát a halálozás arány, illetve az amerikai gazdaságra meg foglalkoztatásra például hatott negatív hatásai eredményekép Elég jól támadható volt ugye, az ennek nem beszélve a retorikájáról, meg a kommunikációjáról. Összességében támadható volt, hogy hogyan kezeli a, magát ezt a, ezt a járványt, illetve ezt az egész vírushelyzetet. Ami azért érdekes, mert ha megnézzük Joe Biden-t, akkor tulajdonképpen neki nem is igen nagyon volt terve. Pontosabban nem volt konkrét elképzelése, hogy most azt tudjuk, hogy felállított egy ilyen Task force, tehát egy ilyen munkacsoportot, vagy valamiféle kis csoportot, ami kifejezetten arra összpontosít, hogy na akkor mit hozzanak létre, vagy milyen intézkedéseket hajtsanak majd végre. Ami jó nyilván, mi én nem lépett még hivatalba elnökként, ezért értem szerint ennél sokkal több nem is várható el tőle, de ezzel egy időben azért felveti a kérdést, hogy hát akkor valami részletesebb terve csak csak volt. Valószínűleg egyé- egyébként nem. Tehát csak azért mondom, mert hogy igazából ez egy nagyon jó példája volt annak, hogy nagyon jól lehetett támadni trump a retorikáját, mert az tényleg a kommunikáció, ahogyan kommunikált a koronavírus kezelésével kapcsolatban, az tényleg síralmas volt, Ugye nagyon sokat bakizott, nagyon sok furcsaságot mondott, nem beszélve persze a saját egy stílusáról. Tehát gyakorlatilag a kommunikáció az nagyon rossz volt, abból gyakorlatilag közel elégtelen, vagy a republikánusok közében sem tetszett sokaknak. A teljesítmény pedig egy másik kérdés. És ez a négy év, ez ebből a szempontból egy érdekes négy év volt, mert nagyon sok mindent csinált ténylegesen Trump. És az az érdekes benne még, hogy nem is annyira a belpolitika, meg a gazdaság az, ami szembeötlő, bár ott is voltak változások hanem kifejezetten a külpolitika. Ez nem jellemző úgymond első négy évben, vagy ha most jelnesebben összesen négy évben. Ez nem jellemző, ezt általában a második ciklusra szokták tartani az elnököt, hogy a külpolitikát nehéz a választásokon, illetve a hazai megítélésben politikai apró pénzre váltani. Külpolitikában elképesztően aktív volt Trump, ami ami, hogy még egy érdekesen, mert bemegyek, azért is volt szembeötlő, mert amikor ő hivatalba lépett 17-ben, akkor ővel szemben azt a kritikát fogalmazták, meg nem alaptalanul a választási ígéretek fényében, hogy ez majd egy ilyen izolacionista, elvonuló, nacionalista, külpolitikát fog majd jelenteni az Egyesült Államok részéről. Tehát igazából nem fo- elássa majd a NATO-t, visszavonul a nemzetközi szervezetektől, meg intézményektől, és úgy általában nem foglalkozik a külvilággal. Ez persze részben bejött, tehát a retorikában meg egyes kezdeményezésben lehet látni, hogy hátrafordított nemzetközi szervezeteknek, de egyébként rendkívül aktív volt maga a külpolitika. Tehát kifejezetten nem említeni mondjuk az bevezetett, Oroszorsz, Oroszországi Föderációval szemben bevezetett újabb szankciókat, aminek egy részé persze a kongresszus hajtotta, de a Trump adminisztráció végrehajtotta őket, de lehetne említeni mondjuk az elrettentési kelet-közép-európában, hogy a NATO révén szintén az Oroszországi Föderációval szemben, illetve át, az orosz potenciális agresszióval szemben, de lehetne említeni itt még a, ugye, hát a vámháborút a kínaiakkal, ez is gyakorlatilag egy aktív külványlatilag. Persze el lehet ezt adni nacionalista, populista retorikaként, de végül is mégiscsak fellépett Kínával szemben, ami egyébként általában egy konszenzus most már az amerikai politikai elitben, tehát ezzel Trump nincs egyedül, és hát persze a legszembetűnőbb egyébként külpolitikában az a, az a közel-kelet. Tehát nem is kapott nagy figyelmet, ugye most uh, tudjuk azt, hogy Izrael államot ugye, több Arab próbált próbálta ugye, egybe kö- összekötni ugye, Jared Kushner révén, illetve hát, több éves erőfeszítések révén. Egész eddig az volt a meghatározó logika az Egyesült Államok részéről, hogy a közel nem lehet normalizálni a viszonyokat, az arab-vörösített az izraeli-palesztin konfliktus kezelése nélkül, tehát ezzel kell kezdeni. És persze ott vannak egyéb kérdések, mint mondjuk Irán, de gyakorlatilag az izraeli-palesztin konfliktus kezelése nélkül nem lehet hozzálátni. Ezt nyíltan mondták egyébként többen demokrata politika részéről. Na, tehát meg azt mondta, hogy ezt félre lehet tenni, és akkor kifejezetten Irán ellen lehet összehangolni mondjuk a szaudiakat, vagy éppen az izraelieket. Ez csak azért volt érdekes, mert hogy ebből a szempontból egyről a kettőre tudtunk lépni. Az, hogy ez most persze mennyire kedvez, és mennyire, mennyire ö, jó lépés volt, az már vitatott, lásd mondjuk az iráni atomprogram, de szuma-szumáron összességében egy aktív külpolitikai ö, vonalat látunk, tehát elmozdultunk valamilyen irányba. Ebből a szempontból ez egy rendkívül, mondom, aktív elnökség volt, ö, úgyhogy, ö, Ilyen tényleg nagyon sok eredményt fel tud mutatni a Trump adminisztráció, csak a, a megítélése, az, hogy ez mennyire volt jó vagy rossz, az, az, még, az még időkérdése, hogy ez hogyan fog lecsapódni a szakértői körökben.
0: Felőttik az a kérdés, hogy mégis hogyan volt képes Joe Biden győzni, a Trump elvileg ennyi eredményt képes felmutatni.
1: Alapvetően úgy, hogy egyrészt, mint mondtam, a külpolitikát nagyon nehéz apró pénzre váltani. Tehát ez igazából a, nem is nagyon volt téma a, ke- a 2020-as választásot Nem is annyira meglepő, tehát hogy nem jellemző ez, hogy választáson külpolitikai kérdésekkel foglalkozzanak. De nem ez a fő ok. A fő ok inkább az, hogy, mit mondtam, a Donald Trump-nak a kommunikációja volt csapnivaló. Hát igazából ez egy erős kifejezés. Tehát ami a legnagyobb erősséget, ha látnak az ebben a legnagyobb gyengéje is, maga a kommunikáció, tehát hogy ugye a Beszélgettünk egyszer még itt az itk ban is arról, hogy ugye a alelnök, elnök hogyan egészíti ki egymást, és ugye konkrét példa, Mike Pence egy nagyon stabil támogatottságot jelent a Trump kampány számára, mert szállítja gyakorlatilag a középnyugati evangelizáló, vagy hát csúnyát az de evangelikát, tehát a neoprotestán keresztény közösségeket, de egyébként maga Mike Pence nem annyira karizmatikus egyén, mint mondjuk Donald Trump, aki viszont ténylegesen nagyon proaktív, ki tud menni, kampányolni, egy stand-up, tehát egy stand-up komikus lényegében egy celebennök ebből a szempontból a média világából jön, és tudja hogyan kell tényleg odállni a kamera elé, és, és hát, tulajdonképpen megjátszania magát akármilyen értelemben. Tehát ebből a szempontból egy nagyon karizmatikus szeméről van szó. Ugyanakkor ez a gyengéje is, mert ugye időnként, hát azt tapasztaltuk, hogy túl a célon, főleg a Twitteren, de másút is egyébként, akár módjában, akár stílusában, néha tartalmilag is, sőt néha egy gyakran túlzott tartalmokat is megjelenített. És a lényeg az az, hogy ez volt a legnagyobb támadható felület. Tehát gyakorlatilag azt látod, hogy úgy tudott Joe Biden győzni, hogy őnek igazából nem is nagyon kellett kampányolnia. Hivatalosan azért nem, mert ugye 78 éves, korban van nem érdemes tömegek között mozognia így a koronavírus járvány közepette, ami teljesen érthető álláspont, egyébként Trumpra is unnakkoztatni lehetne, viszont a valódi inkább az volt, hogy volt egy szerepleosztás a demokrata párt, illetve át az apparátus, illetve a fő, ö, fősodatú média között, és utóbbi vitte a kampánynak a sárdobálós részét. Tehát négy, éve, négy évig azzal volt elfoglalva tulajdonképpen a médiának, az amerikai médiának egy jelentős része, hogy Donald Trumpot Részben jogosan, de több mire egyébként túlzott rigorózus hozzáállással kritizálta. Nagyon sok példát lehetne mondani, ugye? Én említettem a közelkeleti. keleti Ugye, változásokat. Most Donald Trump volt az első amerikai elnök, aki a leges külföldi útját a arábiában kezdte konkrétan. Szaud-Arábiából átment ugye Izrael államba, Izrael államból pedig Olaszországba, illetve a Vatikán államba. ami azért érdekes, mert ezzel az egy úttal a három ábrahám vallás képviselőit meglátogatta, köz- euh, spirituális központjait. De most ezt nagyon jól le lehetett adni Mike Pence támogatói körében, tehát ők abszolút nyitottak voltak rá, a média viszont, aki erre nem fogékony, erre nem figyelt. Ezért ha rákerestek és megnézitek, hogy ekkor, amikor Kim volt ugye szaud meg Izraelben, meg a Vatikánban, akkor milyen hírek jöttek le? Akkor olyan vezető híreket láttok, hogy Melania Trump nem fogta meg a reptéren a kezét, hogy úgy néznek ki a pápa mellett a család, mint a gyászhuszárok, tényleg úgy néztek ki egyébként, tehát, hogy tényleg furcsa, és akkor rá két nap múlva derült ki, amikor mondjam, Justin Trudeau volt ott, hogy egyébként vatikáni protokoll, vagy szentszéki protokoll pontosabban, tehát feketében kell menni a legtöbb világi vezetőnek. Szóval ilyen apró dolgokra voltak ö, ö, ráfokuszálva a média részéről, a tényleges tartalmi elemekre pedig sokkal kevésbé. De hasonló példát lehetne felhozni például 2018 nyarán, amikor volt a NATO csúcs Brüsszelben, éppen akkor én voltam Washingtonban, három-négy napig volt ez hír, a CNN adón, két napig előtte, két napig utána, és akkor se előtte, se utána semmi hír. És abból a négy napból három az gyakorlatilag arról szólt, hogy Trump mennyire hát faragatlan, hogy ő veri az asztalt képetesen szólva, hogy a tagállamok, a NATO tagállamok fizessenek a GDP kettő, vagy tő, fordítsák a GDP-jük 2%-át védelemre az azért volt érdekes, mert ebben semmi újdonság nem volt. Az amerikaiak most már közel fél évszázada panaszkodnak. Nem konkrétan így a 2%-ra, de hogy magára a problémára, hogy az európaiak nem költenek eleget a védelemre. Semmi újdonság nem volt Trump kritikájában. Tulajdonképpen megalapozott volt, csak persze a stílus volt, meg a modor volt eléggé faragatlan. Mert persze a részletek, amikor konkrét számadatokat dobott be Donald Trump, meg az, hogy hogyan működik ez a befizetés, az volt pontatlan. De maga a probléma az, az teljesen korrekt volt Magára a NATO csúsztak az eredményeiről, mert nagyon keveset lehetett hallani mondjuk a CNN-en, hanem mondjuk utána kellett olvasni egyéb helyeken. Szóval alapvetően ez érződött, hogy a karakterét, talán a karakterét támadták, amit azért részben saját magának is köszönhet, mert mondom teremtette magának ezeket a helyzeteket, és volt egy ilyen leosztás Biden, a Biden kampány, illetve a média között, hogy a média az viszi a sárdobálos részét, Biden-ék pedig próbálják mobilizálni a saját támogatóikat. Egy gondolat, egy rövid gondolat még ehhez. Most az elmúlt hetekben voltak Friday elszólások egyébként pont a CNN és egyéb körökben a média részéről, hogy hát most igazából meg vannak szeppenve ők is. Tehát Dan Lemon vagy Chris Cuomo, tehát a fő, fő műsorvezetők a CNN csatornán, így bemondták a kamerában, írtam, hogy egy kicsit most meg vannak szeppenven, mert hogy nem igazán... Tehát át kell még hangolniuk útmogat a következő négy évre, hogy most akkor valami tudósítani is kellene, vagy beszélni nem csak arról, hogy milyen botrányai vannak az elnöknek, hanem hogy csak hogy milyen politikát folytat. Zárójel, el, Bidennek valószínűleg nem lesznek ilyen botrányai, tehát mondom, Trump egy részét a saját magának főzte, de a hozzáállás ebből a szempontból érződött, hogy azért ellenszélben kampányolt Trump.
0: Trump szavait idézve, stop the counting. Na már most Trump, mint a karakteres és megmondós elnök, nem olyan nagy csoda, hogy így próbálta zátonya futtatni egy kicsit, úgymond magát a választási eredményeknek a legitimitását, ha szabad így fogalmazni. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, képes lesz-e Trump zátonya futtatni a politikai átmenetet?
1: Szerintem nem, ebből a szempontból optimistább vagyok. Részben azért nem, mert ugye átmenetről, ugye, ha már angol kifejezés aztánk, hogy a transition, tehát az áttétről most még igazából nem beszéltünk, majd akkor beszélhetünk róla, hogyha biden ténylegesen megválasztják az electorik kollégum részéről, hogy ez december 14-én lenne esedékes. Egyébként ez fog történni valószínűleg, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy Trump, ugye most Trump ügyvédje azt mondja, hogy ő neki van valami komoly bizonyíték arra, hogy nem vagy államban, más államban milyen rendszerzéli csalások voltak. Ha ez valóban így van, akkor már előhozakodhatna vele, mert szorít az idő. Tehát ezt tényleg időben kellene tényleg felhozni. De minde visszatérve visszatérve az át, átvezetésre, illetve a váltásra, Azért nem valószínű kisiklatja, mert mondom, akkor fog ez releváns kérdésé válni, amikor már Biden ténylegesen megválasztják, és hogy meg lesz ténylegesen az átállás átvételi mechanizmus, folyamat. Másrészt pedig ebből a szempontból, bár drámainak tűnik a helyzet, azért volt rosszabb is. Tehát, ha visszaemlékszünk, vagy most hát a régebb óta fiatalak. a fiatalok emlékeznek arra, amikor 2000-ben volt, ugye Floridában ez a bizonyos hominózus, Szavazatszámlálási botrány, ha most akkor hány szavazatot kapott ugye, az ifjabibus, és hány szavazatot kapott El Gore. És tulajdonképpen ott, ha jól emlékszem, talán pár nappal, vagy egy-két nappal, tényleg az elektronikai kollégám összeülését megelőzően született meg a legfelsőbb bíróságon a döntés, hogy na akkor, ami, ami végül is kedvezett az ifjabibusnak. Tehát ezt lehet még húzni ebből a szempontból. Nem, ö, furcsa helyzetnek vagyunk szem is kültanúi. De nem, nem jogellenes, nem, nem szabálytalan, egyszerűen csak az utolsó szalma szába is próbálnak kapaszkodni a Trump kampány részéről. Szerintem az átadást, átvételt ezt érdemben nem fogja megakadályozni. Néhányan egyébként a Trump adminisztráció részéről jelezték is. Noha nem verték nagy dobra, de jelezték is, hogy ha lefutottak ezek a perek, amiket Trumpé kinyitottak több államban, így közel egy tucat perről beszélünk, ha ezek lefutottak, függetlenül az eredményt, hát eredmény, hanem tényleg, hogyha elveszítették a pereket, és tényleg ez lesz a végeredmény minden szempontból, hogy Biden megnyerte a választást, akkor békés általás átvétel lesz.
0: És akkor, ahogy fogalmaztál, december 14-én, hogyha minden jól megy, akkor kiderül, hogy hivatalosan is Joe Biden lett az amerikai Egyesült Államok következő elnöke. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy az ő elnökségével mi következik Amerika számára?
1: Hát ez a nagy kérdés, amit mindenki feltesz magának. Ugye ezt nézhetjük be politikai szempontból, meg külpolitikai szempontból hogy csak két nagyon elegyszerűsítő vetlőtet vegyek. Ugye a belpolitikai az, ami égető probléma, mert az amerikai társadalom borzasztóan megosztott. Erről is egy külön előadást lehetne tartani, csak néhány érdekességre hívom fel a figyelmet. Jelen pillanatban az Egyesült Államok legtöbb szavazatot, tehát lélekszám alapján legtöbb szavazatot elnyert elnöke, az Joe Biden. A második legtöbb szavazatot elnyert elnök, pedig, vagy hát politikus, pedig Donald Trump. És ebben a számában van Obama is. Tehát Trump jelen pillanatban hiába veszített, az a több mint 70 millió szavazat, amit kapott, az egyébként több, mint amit Obama kapott 2008-ban vagy 2012-ben. Ami azért érdekes, mert négy évig azt lehetett hallani, hogy Trump mennyire rasszista, bigot, homo- homofób vagy egyéb különböző jelzőkkel illették, és ugyanezt illették egyiket a támogatóit is. Tehát ez felveti a kérdést, hogy akkor milyen állapotban van az amerikai társadalom. Nem hiába hívták most újra elő különböző interjúban Barack Obamát és megkérdezték, hogy hát, na, hát nem tették föl neki nyírtani ezt a kérdést, de, hogy milyen érzést, ha úgy tetszik ezt mondani, hogy hát egyesítette a nemzetet négy, ugye nyolc évig. Ugye, ez volt gyakorlatilag a, hát, ha úgy tetszik, érzelmi szempontból a programja, hogy egy ugye, ugye unifier, tehát hogy egyes egyesébe kovácsolja a nemzetet, ami ugye az iraki háború Árnyékában eléggé megosztott volt, még 2008-ban, amikor ugye megnyerte a választást. És hogy milyen érzés az, hogy... hogy, hogy Jön egy megosztó figura Trump, és van rá egyszerűen igény. Tehát, hogy szorosabb lett ez a választás, ennek a választásnak a kimenetele. Még így is, hogyha figyelembe vesszük, hogy az elektronik kollégiumban azért, ha valóban ez a lesz ez, ez a végeredmény, mint most, akkor tulajdonképpen uh, Szilárd Biden győzelemről beszélhetünk, de hogyha számot nézzük, akkor azért ez egy körülbelül, jószámom 5 vagy 6 milliós különbség, egy több mint 300 milliós országban, tehát gyakorlatilag uh, eléggé megosztott az amerikai társadalom, ezt ugye Barack Obama is mondta, úgyhogy Bidennek említőleg az lenne a küldetése, ugyanúgy, mint obama hogy unifier, tehát hogy egy, egységesíteni az, Ameri- vagy egyesíteni, bocsánat, egyesíteni az amerikai nemzetet. Uh, nehéz dolga lesz, mert uh, hát, uh, nagyon nagy a feszültség egyébként, főleg a hangadók körében mind, jobb, mint bal oldalon. Biden pedig ugye nem igen mer ezbe beleszólni, mert, e, mert nem egy olyan erős karakán politikus, mint akár Barack Obama, vagy akár Donald Trumpról ez elmondható. És tulajdonképpen már vannak jelei annak, hogy a fő kérdés az az lesz, hogy Biden a nagyon sokszínű demokrata koalíciójának a radikális tagjait hogyan tudja majd kordában tartani, mert ott azért hát, erős kifejezése ez, de szól szóval fenik a kést, Tehát lehet már ilyeneket hallani. Voltak, akik azt mondták, hogy talán MSNB szín, hogy hogy elő kell venni azokat a közszereplőket, akik Trump agendáját, meg Trumpnak a nézeteit osztották és terjesztették, és nem szabad őket még egyszer nyilvánosság elé állítani. Tehát ez a gondolat is előműlt, ami mondjuk elég érdekes üzenet, hogy fejtséget akarsz teremteni az amerikai társadalomban. Úgyhogy tulajdonképpen ez, a, ez lesz a fő kihívás a belpolitikában. Külpolitikában a kihívás az az lesz, hogy hogyan normalizálja a viszonyát nyilván a szövetségesekkel, és hogy hogyan tudja vinni a az amerikai külpolitikát komolyabb törésnél, nélkül, mert általában nem jellemző stratégiai szinten, hogy nagy törések lennének elnök váltáskor. Tehát most mondod néhány példát, én valószínűleg tartom, hogy Iránnal újra az atomalkot meg tudná kötni. Tett ilyen kijelentéseket egyébként Biden, hogy majd a Párizsi klímamegállapodásban visszavezeti az Egyesült Államokat, a WHO-ba vissza fogja vinni. Tehát, tehát még azt sem kizárt, hogy a TTIP, tehát a transatlanti szabadkereskedelmi és beruházási partnerség az, az újabb lendületet nyer. Bár ha megjegyzem, ez nem Trump mi a csiklott ki, de hogy alapvetően elképzelhető, hogy lesznek ilyen kezdeményezések, de akkor megint visszajutunk a belpolitikára, ahol rendben van, de hogy lesz-e rá politikai, meg, meg társadalmi tőke ahhoz, hogy ezt ténylegesen megvalósítsuk. Első az elsődleges kérdés az, hogy odahaza egységet tud-e teremteni újra az amerikai közéletben.
0: És akkor egy kicsit külpolitikai gondolatmenetet folytatva, mit várhatunk egy jövőbeli Biden kormánytól a kínai jelentétekkel kapcsolatban, mint nagyon specifikus külpolitikai? doktrína szinten.
1: Igen, a kína, mondtad ez az, a érdekes, hogy tud-e változást hozni a kínai kapcsolatokban? Ugye elméletileg, elméletileg mondhatjuk azt, hogy igen, mert ugye a kínaiak is, ért, ugye nyilván sok kritika érte Donald Trumpot a vámháborúk miatt, részben szakmai, részben párpolitikai alapon, hogy igaz igazából ez az Egyesült Államok rövidebbet húzza a hosszú távon, illetve, illetve általában a világgazdaság is szenved tőle, meg a nemzetközi intézmények is szenvednek tőle, lehet itt mondjuk a, a vti ra gondolni többek között. Na most ez az egyik dolog. A másik dolog meg ugye a kínaiak kifejezetten éppen ezért érde, érdekeltek voltak abban, hogy inkább Biden győzön Vannak ilyen érdekességek, tehát állítólag amikor a kínaiak közvetítették az, elnök vita, bocsánat, az alelnök jelölti vitát, ugye Pence és Harris között, akkor megint szóba jött Kína. És, ha jól emlékszem, akkor Harris mondta azt, hogy hát a kínai elnök többre tartja Joe Biden-t, mint, mint Donald Trumpot, és hogy ez mennyire gyalázatos, hogy az Egyesült Államokra nézve, hogy az elnököt nem tiszteli a kínai elnök. Ez egy érdekes meglátás, hogy most pont egy kínai kommunista pártnak kell most megfeleltetni az amerikai elnököt. De mindegy, tehát, hogy nem is az egyetlen, amikor pence válaszolt, akkor állítólag, amikor a kínaiakról beszélt, akkor a kínai közvetítésben hogyan sem mindig elment a hang, amikor Pence Európa beszélni a kínaiakról, amikor pedig Harris beszélt, akkor visszajött a hang. Tehát, hogy érződött, hogy a kínaiak, kínaiak inkább Biden-t szeretnék, sőt, a hírszerző is mondták, hogy megint valószínű, hogy lesznek kísérletek arra, hogy külföldi erők beavatkozzanak az amerikai elnökválasztásba, és hogy az által a Trumpot szeretnék, nekem vannak fenntartásom ezzel kapcsolatban, lást az említett szankciók a kínaiak pedig inkább Biden szeretnék, de és hasonló az irániakra. Tehát irániakról is megemlítették, hogy ők is beavatkoznának, aztán, hogy ezekből ebből mi lett, azt nyilván a hírszerzők jobban tudják, sőt, hát ők azok, akik igazán tudják ezt, de a lényeg, hogy elméletileg lehetne vál- számítani változásra Biden részére, fejteni enyhülésre. Nemigen van rá politikai étvágy Washingtonban. A probléma az amerikai-kínai kapcsolattal az igazából az, hogy nem is a politikai elitet kell meggyőzni arról, hogy valamiféle határozott álláspont kell, következetes álláspont kell Pekinggel szemben, hanem a nagy gazdasági szereplőket. Tehát valóban van egy gazdasági interdependencia a felek között, de például nagyon jó stressztest volt ebből a szempontból Trumpnak a vámháborúi, ugye folyamatosan ment az adokkapok, hogy hogyan emelték fel, hogy a különböző, több millió dollár értékben a, oda-vissza ugye a védővámokat. És lehetett látni, hogy mivel az amerikai gazdaság többet fogyaszt egyszerűen, Többet importál Kínából, mint amennyit a kínaiak ugye importálnak az Egyesült Államokból, ezért Kínának hosszú távon ez jobban fog fájni. Az más kérdés, hogy milyen járulékos veszteségek vannak közvetve a világgazdaságban. Ugye ezért is érte kritika Trumpot. Viszont sokkal komolyabb összefonódások vannak egy-egy konkrét nagy válat részéről. Mondok egy konkrét példát, nba az NBA-ben, ha visszaemlékeztek, akkor ugye, amikor Hongkongban indultak a tüntetések, akkor az egyik NBA, emlékszem pontosan melyik csapatnak a játékossára felszólalt, hogy hát támogatja a hongkongi tüntetőket a demokrácia és volt küzdelmükben. Aztán valaki fölemelt egy telefont és rászólt az NBA vezetőségétől, hogy ilyeneket neigen mondjál, mert Hát, elég nagy piac a kínai piac, és hát közvetítői meg egyéb jókat azért nem kell elveszíteni, vagy legalábbis nem kéne kicsúszolni a kínai piacról. Csak a néhány héttel később LeBron James, szinte NBA játékos, aki soha nem rétette vég alá a véleményét mondjuk trump szemben, és eléggé érdekes megosztó gondolatai voltak mondjuk az amerikai társadalomról, rendszer szintű rasszizmus vagy egyéb gondolatokról. Kiáll a kamerelé és mondja azt, hogy hát igen, a honkógi kérdés azért bonyolult, inkább ne szóljunk bele, mert, mert ez egy nagyon komplex összetett kérdés, hát pénz beszél. Tehát tulajdonképpen, de hasonló volt egyébként a nagy techóriások esetében. Magyar sajtóban én nem látom, hogy nagy figyelmet kapna, de Amerika, amerikaiban sem feltétlenül nagyon, de rendszeresen zajlottak a választásoktól függetlenül különböző szenátusi bizottsági meghallgatások a nagy techvezérek, tech techcégek vezérei részvételével, hogy például hogyan látják a kínaiak, lopják-e az adatokat, a különböző kibertámadások, vagy éppen a kibertérben ugye általában, illetve a szellemi terméketnek a jóvét hogyan próbálják meg hát eltajdonítani, És ha jól emlékszem, Mark Zuckerberg volt a Facebook részül az egyetlen, aki azt mondta határozottan, hogy ő úgy tudja, hogy ez egy, ez egy ez egy közismert tény, ugye ez a helyzet. Többiek, tehát Google, Amazon, abszolút nem, nem tettek ilyen, ilyen kijelentést, mert hát nem érdekük úgymond, még a Google-nek sem, pedig ugye Google érdekes helyzetben van Kínában, nem érdekük alapvetően gazdasági szempontból egy ekkora piacsal, ekkora piacnak a szabályzójárével újat húzni. Úgyhogy tulajdonképpen itt ez a fő kérdés, hogy hogyan találja meg az amerikai politikai elit a megfelelő válasz peking szemben úgy, hogy a gazdasági szereplők is beálljanak mögé.
0: Kamala Harris személye, mint az Amerikai Egyesült Államok jövendőbeli alelnöke, alapvetően egy szintén megosztó személy volt, hiszen az első nő, aki felkerült a tiketre, és tényleg meg is lett választva, és az ráadásul az első afroamerikai, na már most, az előző konferenciánkon egy első kézből amerikai választ címmel szóba került az, hogy mennyire felértékelődött most a, a vice az az alelnökök szerepe. Hiszen, hogyha már a két legődősebb elnökről beszélünk, akik most a választásban versengtek egymással, ha ők valamilyen indokból nem tudják kitölteni a ciklusukat, akkor az alelnök lesz az, aki, aki a helyükbe kell lépjen. Na már most Kamala Harrisről nem hiszem, hogy mindenki túl sokat tudna, mert aki nem látta az alelnöki vitát, annak akár az ő személye egészen a háttérbe is tud veszni. Mit történik abban az esetben, hogyha Biden, ne adj Isten, megbetegszik, elkapja a koronavírust, vagy bármilyen problémája keletkezik egészségügyileg? Kamala Harris-től mit várhatunk a jövőben?
1: Szerintem nem meglepő igazából, hogy nincs, tehát sokan nincsenek tudatában annak, vagy hogy, hogy nem ismerik Kamal nek a profilját, vagy éppen politikai elképzeléseit. Részben azért, mert ugye ahogyan Szoborról a Szobotról korábban is, más fórumokon is, hogy a, az alelnök szerepe az hát egy utógondolat lényegében. Tehát tulajdonképpen az alkotmány alapján kettő dolga van az alelnöknek, amire te is utaltál, hogy ha az elnökkel történik valami, akkor az alelnök jön és akkor a helyébe lép. A másik, pedig, és ez majd releváns lesz, vagy lehet, ugye a hogy százfős szenátusban, ha egy 50-50 arány alakul ki, és padhelyzet alakul ki konkrét szavazások esetében, akkor az alelnök hivatott feloldani ezt a, a padhelyzetet. Egyébként most nagyon közel vagyunk hozzá, tehát most öt, jelen állás, tehát most ahogy beszélünk, 50 helyük van a republikánusoknak, és kettő helyért zajl, 48 a demokratáknak kettő helyért még zajlik ugye a küzdelem Georgia államban, ez januárban fog eldőlni januárban fog eldölni az, hogy pontosan meg lesz-e a többségük a republikánusoknak. Valószínűleg így elég, de az ember nem akarják elkiabálni, de hogyha nem lesz meg, elég, hogyha csak 50, tehát az, ez a legrosszabb a bizonyos szempontból, hogyha pont 50-50 lesz, mert akkor Kamala Harrisnek kell belépnie. Nem az a baj, hogy Kamala Harris belép, neki ez alkotmányos joga, sőt kötelesség tulajdonképpen az, hogy ne álljanak meg a dolgok. A probléma az az, hogy ez a az amerikai megosztottságot még jobban fogja fokozni, mert hogy az, az alapvető kulcsfontosságú változtatásokhoz a mindenkori elnöknek szüksége van a szenátusra. Lehet ez akár legfelsőbb bírói kinevezések, ez lehet nagyköveti a bármi gyakorlatilag, ez szüksége van a szenátushoz, és hogyha nincs meg a szenátusban a többsége, és elég sokszor mondjuk az alelnöknek kell eldönteni különböző vitákat, akkor, és most nem feltétlenül kérdésekről beszélünk, hanem bármilyen jellegű kérdésről, akkor ugye felvetődhet az a vád, főleg a kritikusok részéről, hogy hát bár ez teljesen szabályos, teljesen alkotmányos, de mégiscsak arról van szó, hogy a végrehajtó hatalom az tulajdonképpen megoldani, hogy olyan problémát, amit a törvényhozó hatalomnak kellene végeznie. És ugye nem biztos, hogy ez, főleg az említett ugye, szavazati arányok fényében, ekkora szintű társadalmi legitimációja mondjuk van-e, a Biden adminisztrációnak. Hát persze ez egy ilyen ideológiai, meg, meg politikai elméleti kérdés. A másik oka, amiért Harris a háttérbe szorult, az valóban az, hogy megosztó személy. Tehát ő eredetileg még indult ugye az, elnök, az elnöki pozícióért, csak viszonylag korán ugye kiesett a versenyből, és ez az érdekes egyébként a, az amerikai sajtóban, hogy amikor Biden jelölte Kamala Harris-t ugye, mint, alelnök, mint saját alelnökének levezte meg pontosabban, vagy alelnök jelölteként mutatta be, akkor ugye a sajtóban megeltek különböző ugye, pozitív hírek, hogy milyen jó, hogy van egy, afro, egy színes bűrűnő alelnöket, ami tényleg nagyon jó, tehát nincs ez semmi probléma. Csak elég nagy pátosz övezte Kamala Harris-t, ami azért volt érdekes, sőt azt a jelzőt is használták, hogy presidential, tehát elnöki karaktere van maga. Joe Biden is mondta az elnök jelölti vita, alelnök jelölti vita után, hogy Kamala Harris olyan erélyesen lépett föl, vagy olyan olyan meggyőzően lépett föl, mint mint egy elnöki személy. És ilyen jelzőkkel illették heriszt, ami azért furcsa, hogyha Harris-nek tényleg ilyen vonásai vannak, akkor miért nem őt indítottátok? Tehát főleg úgy, hogy fiatal, főleg úgy, hogy nő, főleg úgy, hogy színesből, tehát hogy minden feltételek megfelel, hát egyszerű oka van, mert szakpolitikai kérdéseben viszont nagyon megosztó dolgokat fogalmazott meg, mind a kampány során, de azt megelőzően is. Mondok egy konkrét példát. Joe Biden-nel szemben az egyik, amikor még nyolcan voltak versenben a demokrata oldalon az akkor szóba jött a második alkotmánykiegészítés. Tehát azt, hogy most akkor milyen feltételek mellett lehet fegyvert tartani, kordani az Egyesült Államokban, és ugye a demokraták szeretnék ezt amennyire csak lehet korlátozni, de ugye a republikánusok meg kifejezetten ragaszkodnak hozzá, és alkotmánykiegészítést csak úgy megváltoztatni nem lehet. na a lényeg az az, hogy felvetődött az, hogy milyen jogi megoldások lehetnek ennek orvoslásra, és Kamala Harris tette egy javaslatot, amire Joe Biden azt mondta, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, ez alkotmány ellenes konkrétan ez, ez nem működik az, ami Kamala Harris mond. És akkor Harris csak viccesen annyit mondott neki, hogy a hey ahelyett, hogy azt mondod, hogy miért nem tudjuk megcsinálni, miért nem mondod azt, hogy yes, we can. Ugye utalva a vagy Biden Obama-Biden kampányra ugye 2008-ban, yes, we can, a, ugye, ugye Biden meg csak idézett? Hát azért, azért nem tudjuk, azért no we can't, because, mert alkotmány lenne. Tehát nem lehet ezt csak úgy megcsinálni. Úgyhogy ebből a szempontból volt, voltak ilyen érdekes villangások egyébként Harris meg Biden között. De a legismertebb az volt, amikor Harris azzal vádolta biden hogy hát nem vádolta, de sugalta, akkor inkább azt mondom, hogy hogy Biden együttműködő a rasszistákkal. Konkrétan azt mondta Harris, hogy Biden, Bidennek az egyik erényeként tüntetik fel úgy általában a kampányban, hogy ő mérsékelt, hogy ő megint csak visszautalak az egységteremtő szerepre, hogy ő neki tényleg 47 éves tapasztalattal a hátam mögött, ő tulajdonképpen ö, több ízben bebizonyította, hogy képes együttműködni a másik oldallal, tehát a republikánusokkal, ami tényleg egy dicséretes dolog, úgy általában akár még politikusra beszélünk, tehát tényleg ilyenre szükség van. De hogyha radikálisabb vonalat képvisel valaki bármelyik párton belül, akkor ezt lehet kritizálni, hogyha hát pont az a baj vele, hogy együttműködik a idézérben ellenséggel. És ugye Harris beemelt egy eléggé vitatott kérdést, a ö, még több év, évtizeddel ezelőtt alkalmazott buszosztatásnak az esetét. Konkrétan a 70-es években csinálták azt az Egyesült Államokba, hogy úgy próbáltak küzdeni a szegregáció ellen, hogy szándékosan vegyes összetételű osztályokat hoztak létre az Egyesült Államok iskoláiban, amit úgy tudtak többek között elérni, hogy buszoztatták a diákokat. Eléggé kellemetlen, tehát Amerikába mindenféle utóval kell menni, tehát az azt jelenti, hogy naponta a gyerek utazott mondjuk egy-két órát ugye, oda vagy vissza az iskolában, ami azért fárasztó, és ugye Henry ezt megfogalmazta titaként, hogy hát bá- ö, hogy vádként, most a, ö, idén, ö, vagy bocsánat, iga, amikor nyolcs voltak jelöltek, ö, ugye a demokrata oldalon, megfogalmazta ezt vádként, hogy hát Joe Biden igencsak baráti hangnemet ütött meg olyan republikánus képviselőkkel szemben, akik ezt támogatták. És Harris ezt úgy tette, most írja magyarul, hogy hát nem mondom, hogy Joe Biden rasszista, de, és akkor folytatódik a mondat, ismerjük az ilyen mondatokat, tehát ez eléggé kellemetlen. És ugye általában Amerikában, ugye és 2020-ban vagyunk, tehát zajnak a BLM tüntetések az országban mindenfelé, amiről mindenkire persze megvan a maga véleménye, hogy ez most nem célt szolgál, de időnként ugye kicsúszik az irányításból, tehát alapvetően egy eléggé vitatott kérdés, és hát azért lerasszistázni valakit, vagy azt arra utalni, hogy ő rasszistákkal jó kapcsolatban volt egy ilyen, közegben, ilyen környezetben, azért az elég erős hát, kijelentés vagy, vagy, vagy sugallat fogalmazunk úgy. És általában még akkor is, hogyha politikai ellenfelemben szemben teszem. Most gyakorlatilag van egy alelnökünk, aki a saját elnökére korábban arra utalt, hogy hát tulajdonképpen. Ott, ott sántít egy kicsit a dolog. Tehát ugye elég érdekes a Kamala harris a megítése, csak ezt akarom az egészből kihozni. És ez csak néhány példa volt, de lehetne más is említeni. Tuzy Gabbard volt, az egyik demokrata elnök elnökjelölt volt, aki szintén korán hát, elvérzett, mert hogy végigversenyben volt, de, de esélytelen volt, hogy, hogy nyerjen, mert eléggé... Hogyha, megosztó nézetei voltak külpolitika terén, de Tulsi szembe szembesítette Kamala Harris-t azzal, hogy a Harris korábban ügyész volt Kaliforniában, és elég sok afroamerikainak az bevételét illetve hát bezárását hagyta jóvá olyan bűncselekményekért, vagy olyan kiárásokért, mint mondjuk malinois a fogyasztás. Ez azért érdekes, mert évekkel későbbek Harris meg megkérdezték egy irányítra hogy na, a marihuanát, és akkor csak elnevette, hogy hát tulajdonképpen igen, tehát volt rá példa. És ugye a Tozig Gabbert beolvasta neki, hogy hogy van ez, hogy te embereket bezáratsz azért, mert marihuanát fogyasztanak, te meg évekkel később viccelődsz azon, hogy egyébként te is megcsináltad, és semmi következmény nincs. Tehát hogy ezért mondom, hogy vannak ilyen megosztó megjelenései Kamala Harrisnek, de hasonló a helyzet egyébként, ha jól emlékszem, egy nappal vagy két nappal a választások előtt, tehát most novemberben, tett olyan kijelentést, még videót is osztak ezzel, hogy, hogy ez egy vita Amerikában, hogy equality vagy equity. Hogy az egyenlőség az, az egyenlő startot jelent, tehát hogy egyenlő esélyekkel indulunk, ami gyakorlatilag azt jelenti az equality kifejezés alatt, hogy megvan adva a lehetőség mindkettőnknek, és akkor persze az, hogy ki mennyire tehetséges, vagy ki milyen egyéb hogy a családi, vagy bármilyen társadalmi, bármilyen egyéb hátszél, hátszélre rendelkezik, vagy hogy mondjam, inkább kegyelem, inkább úgy mondom, tehát ami, ami nem meritokratikus, hanem egyszerűen csak adottság, ami beszerzett az élek során, az ugye változó. Az equity, főleg egyenlőség az meg azt jelenti, hogy equality of outcome, tehát, hogy maga a végeredmény legyen egyenlő. Magyarul biztosítsuk azt, hogy ne csak a lehetőség adassék meg, hanem ténylegesen mindenkinek adassék meg a lehetőség ahhoz, hogy ugyanazt elérje konkrétan. Tehát a végeredményt garantálják valamilyen szinten. És ugye ez elég, tehát főleg republikánusok körökben mindenkinek az jut eszébe, hogy szocializmus. Ami persze túlzás európai szemmel nézve, Amerikában egyáltalán nem az. Tehát, hogy alapvetően vannak ilyen vitatott témák Kamala Harris részéről, nem hiába volt az, hogy a Demokrata Párt egy nem őt elnöknek, kettő, miután ő volt az alelnök jelölt, nem igen mutatták, hogy általában tévében sem. Már értem, voltak nyilvános megjelenései, de egyetlen egy darab sajtótájékoztatót nem tartott.
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, Gábor, hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. A következő podcast témája a kínai népköztársaság külpolitikája lesz, Xi Jinping korában.